0: Bonjour à tous, on est heureux de se retrouver ce dimanche matin, 4 septembre. Beaucoup d'ambiance dans la salle, je vous invite à prendre place. Bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Cette semaine a été marquée par la rentrée scolaire. J'espère que tout s'est bien passé pour les élèves, les étudiants, les enseignants, les personnels, les parents. On est heureux de pouvoir se retrouver, se poser, louer le Seigneur tous ensemble et profiter de la communion fraternelle. Nous prendrons la Sainte Seine tout à l'heure, nous aurons un message et puis nous voulons surtout rencontrer celui qui a touché nos vies, touché nos cœurs, nous a sauvés et a fait quelque chose de remarquable pour les uns comme pour les autres. Je le dis régulièrement, nous sommes des miracles ambulants. Et ce matin, nous voulons honorer celui qui a sauvé nos vies, celui qui a tout fait pour nous réconcilier avec Dieu son Père. Peut-être qu'on peut simplement se poser ensemble et je vais prier pour que ce moment soit un temps significatif pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes reconnaissants, Père céleste, pour ce que tu as fait dans nos vies et dans nos cœurs. Tu as changé nos vies en bien. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance au travers de ce culte Honorer ton nom, louer Jésus. Il est l'objet de notre adoration, de notre louange. Que ce que nous dirons, ce que nous ferons, tout ce qui va être fait et dit dans ce culte soit à l'honneur de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon culte à tous. On
1: va déclarer ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Voulez bien vous lever. Qui suis que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu, mais trouvé par sa grâce, son amour. J'étais à la croix,
2: grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a Je sais qui je suis. Tu es, pour moi. tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis.
1: Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et C'est valable pour vous aussi. On veut déclarer ce matin que nous voulons suivre Jésus. Ce Jésus fidèle, juste, bon, vrai pour chacun de nous. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il est toujours présent.
2: Quand le soleil m'inonde Sur les monts où ta présence abonde Oh, Jésus je te suivrai Dans la peine quand mon âme sombre Dans la vallée du deuil et de l'ombre je te suivrai, Merci. Merci. je te suivrai Tu es mort pour moi Je vivrai pour toi Tu es offert Tu es offert sans rien garder Tu as souffert
3: réconciliés avec le ciel. On veut célébrer notre Sauveur ce matin dans ce lieu. On veut te dire combien nous t'aimons, Père. Merci parce que tu ne regardes pas nos erreurs présentes, mais tu regardes à ton sacrifice à la croix pour nous. Seigneur, ce matin, nous voulons encore marcher à ta suite. Nous voulons nous laisser conduire et diriger par toi. Nous voulons t'inviter, Saint-Esprit, encore, à nous remplir de toi. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous célébrons ton nom ce matin encore pour ta présence dans nos vies, Jésus. À toi la louange et la gloire, Père. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
2: Du sommet des cieux, tu as vu nos cœurs orgueilleux. Nous étions loin, perdus dans l'ombre. Cœur a saigné face à nos vies emprisonnées, tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la voie, réécrit notre histoire. Tout accompli, vendu l'espoir nos cœurs orgueilleux, nous étions loin, perdus dans l'ombre du péché. Ton cœur a saigné face à nos vies emprisonnées. Tu es venu nous redonner ta liberté. Tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la, la voie, réécrit notre histoire. Tout accompli, rendu oh. l'espoir, tu as changé l'histoire, donné ta vie, tracé la, la voie, réécrit notre accompli rendu d'espoir
0: celui de Jésus venant mourir sur la croix pour nous pour nous pardonner tous nos péchés nous voulons célébrer cet amour et dire notre reconnaissance en prenant la Sainte Seine ensemble ce matin l'apôtre Pierre nous dit dans 1 Pierre 2 au verset 24 qu'il a lui-même porté nos péchés Jésus dans son corps à la croix afin que libérés du péché nous vivions pour la justice c'est par ces blessures que nous avons été guéris il y a plusieurs dimensions dans la Sainte scène. celle du passé Jésus est mort sur la croix il est vainqueur du péché du mal et il nous met en relation avec le Père au travers de son sacrifice il y a une dimension présente la Sainte Seine c'est un moment de communion fort avec le Seigneur non pas que Jésus soit plus présent mais c'est nous qui sommes rendus plus conscients parce que nous prenons ce temps pour nous rappeler ce qu'il a fait pour nous et lui dire notre reconnaissance et le Saint Esprit rappelle l'amour de Jésus pour nous à nos cœurs, à nos vies et nous voulons lui dire merci pour ce bienfait et puis il y a une dimension de perspective Jésus dit qu'un jour nous serons avec lui et nous prendrons ce repas qui sera un moment fort dans la présence de Dieu avec tous les croyants de tous les temps ça sera merveilleux on appelle cela une dimension eschatologique ce qui est encore à venir c'est l'avenir. Mais présentement, nous sommes là avec nos douleurs, avec nos problèmes, avec nos difficultés. Mais dans ces difficultés, Jésus est particulièrement proche de nous, comme il l'est tous les jours et à tout instant. Et nous voulons prendre ce, cette sainte scène, ce, ce repas, en nous souvenant de ce qu'il a fait, de ce qu'il est aujourd'hui pour nous, et de ce que nous allons vivre dans l'avenir. Dans le ciel avec lui. Alléluia. Nous te bénissons Seigneur. Parce que tu as donné ta vie pour nous. nous. sommes des pécheurs. Mais tu nous as pardonné. Et nous avons pris en compte cette dimension du sacrifice de Jésus. Et nous l'avons confessé, nous l'avons déclaré publiquement. Et sur la base de cette confession, de cette déclaration. Nous prenons la Sainte Seine avec reconnaissance sachant que le Saint-Esprit atteste à nos cœurs ces bienfaits, cette bénédiction de ta présence avec nous. Merci Seigneur. Amen. Je vous invite à prendre maintenant, vous le savez depuis le Covid nous avons changé un petit peu la formule de la Sainte Seine, chacun peut disposer de ce petit gobelet, en haut vous avez le pain et en dessous vous avez le vin. Et nous prenons maintenant le pain et le vin ensemble. Peut-être que tout le monde n'a pas entendu cette parole, quelqu'un qui se demandait s'il devait prendre la Sainte Seine ou pas ce matin et cette parole disait « Tu peux la prendre parce que le Seigneur a vu ta repentance, tu peux la prendre parce qu'il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ ».
2: Sur un rocher, tu m'appelles par ton nom, dans mon cœur à nouveau. Me Le voici, bras grands ouverts, j'ai besoin de toi. Tiens mon cœur à tout jamais, ô oh, mon âme. T'es brisé par amour, tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise car sa grâce me libère. Dit... Cette grâce a dévoué ton
1: beau
2: tout en. Sur la mort de la vie à Le jamais. Jamais. voici à grands ouverts, j'ai besoin de toi, tiens mon cœur à tout jamais au oh, mon âme. Ta... Take sous J'ai besoin de toi Tiens mon cœur à tout jamais Oh mon âme, t'adore Me voici, me voici Les bras grands ouverts J'ai besoin de toi Tiens mon cœur à tout jamais Oh mon âme Tomber, la mort n'a plus d'emprise, car ta grâce roule.
3: Ramenez temps de, de louange avec ce chant qui dit Je ne vis que pour toi. Parfois ça peut être compliqué de dire Je ne vis que pour toi parce qu'on voit la réalité de nos vies, on voit nos failles, nos luttes et nos défaillances. Et pourtant ce chant nous appelle et nous invite à dire Seigneur, tu vois, j'ai peut-être du mal. Il y a peut-être des zones où c'est difficile pour moi. Mais dans mon cœur, je désire te suivre. Et je veux t'inviter à me façonner, à me transformer par ton esprit et par l'œuvre de ta grâce en moi alors que ça puisse être un chant d'appel ce matin. Peut-être que tu te sens illégitime dans ce lieu, mais c'est Dieu qui te rend légitime au travers du sacrifice de Jésus à la croix. Alors n'hésite pas comme une prière ce matin à le proclamer « Je ne vis que pour toi
4: ». Alléluia.
2: Mon cœur s'agitait tu restais dans le silence Je frappais le vent Tu veillais avec patience Je veux lâcher prise Viens briser mes résistances Je deviens meilleur Quand je m'abandonne Je ne vis que pour toi Choisis de te suivre Je ne vis plus pour moi Sans relâcher ses si bas Je ne vis que pour toi Je ne vis toi J'ai confiance, tu promets d'être avec moi au son de ta voix. Je traverserai les flots, je t'obéirai. Je m'abandonne, je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre, je ne vis plus pour moi, sans Ici bas, je ne vis que pour toi. à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, pour l'éternité. À toi. Mon cœur est à toi, pour l'éternité. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, pour l'éternité. Je ne vis que pour toi. J'ai choisi de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâcher si bas, je ne vis que pour toi Je ne vis que pour toi, je choisis de te suivre Je ne vis plus pour moi, sans relâcher si bas Je ne vis que pour toi Je ne vais que pour toi. Je
5: voudrais je voudrais soumettre à l'église une pensée qui me semble venir du Seigneur et pour ceux qui nous découvrent pour la première fois sachez que nous sommes une église comme d'autres églises d'ailleurs qui pensons que Dieu parle encore aujourd'hui de différentes façons et notamment aussi par les hommes et les femmes que nous sommes tout simplement et voici quelle est cette pensée tu t'agites beaucoup tu vis dans la crainte, dans la frayeur tu parles de l'ancien des jours tu cherches dans les textes bibliques une my un mysticisme. Tu creuses et tu es inquiet, inquiète. Tu te sens plus habité par la peur que par la paix, par la frayeur que par l'espérance. Tu penses à la fin des jours, tu les comptes sur tes doigts quasiment, mais tu vis dans la peur et dans la crainte. Et tu ne vois que explosion, souffrance, danger. Le Seigneur veut te dire halte-là, halte-là, stop. Ça, ce, ce n'est pas mon message, ce n'est pas ma parole. Ma parole te parle d'espérance. Le fil conducteur en est l'espérance, la vie, le salut, l'amour et mon intervention dit le Seigneur je suis le Dieu du je suis, aujourd'hui ma parole peut te reprendre t'instruire, t'édifier te consoler, te dire ce qui ne va pas mais ma parole n'a pas pour objet de t'effrayer donc si ma parole t'effraie, dit le Seigneur c'est que c'est ta manière de la lire qui n'est pas bonne le Seigneur te dit Demande-moi demande du collier pour laver tes yeux afin que tu puisses voir comme je vois. Demande-moi de mon esprit pour que tu puisses avoir une intelligence renouvelée. Et surtout, considère que chaque jour qui passe est le bon jour pour agir. Il est le jour où je t'attends et où je me réjouis, dit le Seigneur, de ce que tu fais. Chaque jour est le bon jour pour toi.
1: Mon cœur est à
2: toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Pour l'éternité.
1: Mon cœur est à
2: toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, pour Éternel. Ici -bas, je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi.
3: Voilà, avant de laisser la place au message, on va prendre un petit temps d'annonce. Donc vous rappelez que les inscriptions baptême... Euh, sont entamés, donc euh, si vous, euh, vous souhaitez euh, vous engager avec le Seigneur, n'hésitez pas à aller au point accueil à la l'issue de ce culte, vous remplissez votre nom, prénom, les cours débutent ce mercredi à 19h en salle Art Plastique. Donc euh, si on n'a pas eu le temps de se voir avant, allez déjà mercredi et nous on vous rappellera pour un entretien pastoral et passer du temps avec vous. Donc s'il y a des gens qui ont à cœur de s'engager, on l'a entendu ce matin, il y a un appel à le suivre. Euh, N'hésitez pas, si ça bouillonne dans vos cœurs, allez remplir un papier, on vous appelle dès cette semaine et commencez mercredi soir votre temps de formation. On a un gros événement qui arrive, c'est une soirée couple avec le pasteur Denis Morissette, le samedi 8 octobre, je ne sais pas si le visuel euh, est présent ou pas. Comment obtenir le mariage veut que nous ayons Vous savez, le mariage c'est l'invention de Dieu mais aussi son intention. Mais tout le monde sait ici, en tout cas les gens mariés Que le mariage ne se fait pas de manière magique Il faut travailler Donc Denis va nous donner quelques conseils Encore pour travailler à notre relation Donc pourquoi 10 euros par couple Tout simplement parce qu'il y aura un temps D'apéro dînatoire pour commencer Il y aura un temps de garderie pour vos enfants Donc si vous dites, ah mais je ne peux pas J'ai les enfants à garder, ne vous inquiétez pas Il y a toute une équipe de la jeunesse qui sera là Pour prendre soin de vos enfants Pour que vous, vous puissiez prendre soin de votre couple Amen Amen. Donc ceux qui ont dit Amen, j'attends vos inscriptions. Il y a Vito qui vous attend dans le hall à l'issue du culte. Une autre annonce, le stand de librairie a pu renouveler ses ouvrages. Donc si vous avez à cœur de lire, vous avez un petit peu de temps et que vous avez envie de creuser un petit peu, allez voir l'équipe, ils se feront un plaisir de, de vous recevoir et de vous proposer des ouvrages. Maintenant, je vais inviter Anne, en tout cas le staff jeunesse, non c'est pas Anne, pardon, c'est Laura et Raphaël. Alors, si Laura et Raphaël sont
2: quelque part,
6: Ok. Alors salut, donc moi c'est Laura et donc avec Raph on fait partie du staff jeunesse et on voulait tout simplement faire un appel général à toute la jeunesse qui est ici dans cette salle pour vous dire qu'on va bientôt reprendre donc les, les réunions ensemble. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, ce sont des temps de connexion, de partage, où on passe des soirées louanges ensemble, on prie, on a des temps d'études sur la parole de Dieu, on a des temps aussi de partage autour de repas, des sorties, voilà, donc nous notre objectif c'est que chaque jeune puisse être acteur de sa, voilà, de, de, de sa construction, de, de son identité en Christ, et donc du coup, euh, de sa vie spirituelle. Et donc euh, on, on travaille ensemble, on co-construit hein, ce groupe de jeunesse pour pouvoir euh, ensemble avancer dans la même direction. Alors, euh, euh, et cette, euh, cette thématique va être vraiment creusée, euh, notamment sur l'identité en Christ, la maturité, la liberté, avec un parcours euh, qui nous sera euh, offert. Donc là, je vous invite vraiment à venir à partir du 17 en salle jeunesse, le samedi de, donc de 19h à 21h. On aura Anita avec nous et on va vivre ensemble le parcours pour la liberté en Christ. Donc voilà, c'est un bon moment à, à, à passer euh, ensemble. Mais avant le 17... Du coup, oh,
7: du coup, avant le 17, on se retrouve exceptionnellement le dimanche 11 septembre autour d'un apéro. Donc vous ramenez ce que vous voulez. L'idée, c'est de partager... Donc si tu es nouveau à l'EPI, si tu es déjà venu les années d'avant, si tu es un ancien qui hésite encore, euh, je ne sais pas trop si je viens et tout, on t'encourage, il y a quelque chose à construire dans l'unité. Et on, on, du coup, j'ai perdu mon fil. <rire> ah oui, en septembre, c'est ça. Et on se retrouve à la sortie, on a un stand à l'accueil avec Anne que je vois là-bas. est là-bas Et Manon, vous verrez un, à l'accueil un stand de un stand jeunesse, jeunesse. voilà. Hein. Et on va vous mettre à contribution tous. Si vous voyez un jeune autour de vous, vous le regardez comme ça et vous le dites. C'est pour toi.
3: Merci à vous. Yes, on reste dans la thématique de la jeunesse, mais on va descendre un petit peu plus en âge.
8: On va arriver au cadeau. Je vais inviter PS à s'approcher. Wow, il y a tellement de joie de voir comment Dieu agit dans l'église et comment on peut bénir notre jeunesse. Alors... Vous savez qu'on a, on a parlé des enfants la fois dernière et qu'on a parlé de la jeunesse et là j'aimerais vous parler des cadeaux et on a un changement majeur au niveau de notre, notre, notre équipe de cadeaux et on a notre responsable des ados qui... Euh, prend une nouvelle direction et qui laisse la place à quelqu'un d'autre et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps particulier pour euh, pouvoir honorer celle qui a bossé avec son mari qui ont, euh, qui ont bossé auprès des ados, qui ont été avec eux pendant des années j'aimerais qu'on invite Vito et Philippe et qu'on puisse les applaudir bien, 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 bien fort bon. et, et les cadeaux, vous pouvez faire du bruit, les cadeaux, allez-y Ça fait maintenant plusieurs années, je ne dirais pas le nombre d'années pour ne pas, euh, pas offenser Vito, mais <rire> ça fait plusieurs années maintenant que Vito et Philippe travaillent au niveau du staff cadeau. Quand on parle du staff chez nous, c'est une équipe qui travaille au profit d'un public. Et le staff, c'est l'ensemble de l'équipe et c'est Vito avec Philippe qui la dirige et qui la dirige avec une rigueur mais aussi un cœur extraordinaire. Et ça fait maintenant trois ans que nous on bosse ensemble, quatre ans maintenant et... ouais et c'est tellement un plaisir, un honneur de bosser avec Vito dans, dans ce qu'elle travaille, dans ce qu'elle apporte avec Philippe dans leur cœur pour les ados et, et de les avoir vus évoluer, grandir mais il y a des saisons aussi dans la vie et euh, on aimerait préparer la transition travailler à, à la suite aussi et je sais qu'ils ont des choses sur le cœur et Dieu veut les accompagner pour la suite ils travaillent déjà avec nous sur pas mal de projets avec l'équipe pastorale et, et Philippe dans toute la partie informatique et, et leur aide est très, tellement précieuse mais je voudrais, on voudrait les remercier, les honorer pour le travail qu'ils ont fait pendant des années. Et je vais inviter Mika, si tu me Mikaël, qui fait partie à la fois du staff cadeau, mais aussi membre du conseil d'administration de l'Église de Lépi. Et on aimerait vous offrir un petit cadeau, et, et on aimerait surtout prier pour vous et, et vous bénir. Et voilà, et... il y a une petite enveloppe. <rire> et tu, tu prendras le temps de regarder comme, comme il faut. Mais je te laisse dire un petit mot.
9: Voilà, au, au nom du conseil d'administration de toute l'église aussi, on avait aussi envie de vous honorer concrètement pour toutes ces années de, de service que vous avez fait pour euh, toutes les bénédictions que vous avez été pour, euh, pour ces ados durant de, de tant d'années, pour tous ces cœurs que vous avez touchés et voilà, il me semblait que c'était vraiment important de pouvoir aussi ce matin vous honorer et, et vraiment je sais que tu verras, tu découvriras, c'est dans la nouvelle un peu mission, que nouvel engagement que tu t'es donné Vito, et euh, que Dieu aussi euh, te bénisse là-dedans. Philippe, merci aussi encore pour le soutien que tu as été pour elle et pour tout ce que tu fais encore pour nous aussi. Merci pour votre cœur à vous deux. Voilà.
10: Merci. Merci beaucoup. Euh, sachant que les ados allaient reprendre aujourd'hui, je me suis dit, je vais peut-être écrire quelques petites choses. Et euh, du coup, je voulais vous dire merci à tout le staff cadeau, alors, ça va aller. Ça va aller. Hein alors, on est une équipe. c'est pas Vito ou Vito et Philippe, c'est vraiment une équipe. J'ai jamais été seule. Chacun a des talents dans le staff cadeau. Ils sont tous là-bas. Des talents différents et complémentaires. Mais surtout, surtout, ce qui est le plus important, c'est qu'ils ont un amour pour le Seigneur et un amour pour les ados. Merci APS. Pour toute sa confiance ainsi qu'à toute l'équipe pastorale. Merci à Freddy. Je, je vous le vois pas, mais c'est le trésorier. Et euh, alors moi et les chiffres, ça fait pas, ça fait pas bon ménage. Donc euh, Freddy a beaucoup de patience avec moi et je le remercie. Un grand merci aussi à ma famille, à mon époux ici et puis mes deux grands Lucie et Baptiste, puisque euh, c'est vrai que des fois ça me prenait du temps les ados. Mais euh, voilà, ils étaient compréhensifs. Alors, je voulais vous dire que je n'arrête pas les ados parce que je suis lasse des ados, pas du tout, pas du tout. Non, je m'arrête car je crois qu'il y a un temps pour tout. Et cela m'a été confirmé lorsque le pasteur Jérémy Poulet est venu à l'épi. Être avec les ados m'a aidé à les aimer à essayer de les comprendre et surtout à réaliser que passer cet âge ado n'est pas simple du tout. Notre société est déglinguée, je ne la prendrai à personne, et eux, ils sont là au milieu. Ils ont besoin de chacun de nous, de chacun de vous ici présents. Ils ont besoin de vos sourires, ils ont besoin de vos oreilles, ils ont besoin que vous les regardiez, que vous leur parliez, parce que, voilà, ils ont vraiment besoin... De, de nous euh, il y a quelques années j'étais dans une, une église pour euh, justement euh, des, ados, enfin, des ados que je connaissais qui prenaient leur confirmation donc c'était dans une église protestante et j'étais très frappée parce que, un, par le témoignage d'une ado qui disait que elle a de tellement bonnes relations avec les 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 responsables de cette église, avec le pasteur et tout, qu'elle considère que son église, c'est sa deuxième maison. Et vraiment, ça m'est resté dans ma petite tête, et je me suis dit, vraiment, Seigneur, c'est ma prière que chaque ado, chaque enfant qui naît à l'épi, considère que l'épi, c'est sa deuxième maison, qu'il puisse se sentir à l'aise, qu'il puisse parler, qu'il puisse dire tout ce qu'il pense et qu'on ne soit pas là, comme ça, mais qu'on puisse accueillir leurs paroles. Voilà, merci
8: je vais inviter le staff cadeau si vous voulez bien venir et on va prendre un temps pour prier ensemble et euh, Vito et Philippe ont, ont choisi de tout leur cœur et on l'a fait ensemble de, de laisser la main de, de, de travailler une transition et c'est Damas et Erika qui vont prendre la suite et, euh, et on bénit Dieu aussi pour le cœur de Damas et Erika dans le, dans le lit principal avec leur staff vous avez bien compris il y a de la place venez on arrivera à tenir et toute cette équipe-là, ils sont là pour s'occuper des ados dimanche après dimanche. Et ils font un travail de fou, vraiment. Je vous encourage à prier pour eux, parce qu'ils ont leur challenge. Ils ont leurs défis qui sont énormes. Et Damas et Erika, alors pour ceux qui ne les connaissent pas, ils sont là, Damas et Erika. Et, et c'est Damas qui va prendre la suite avec Erika pour la suite de Philippe et Vito. Mais euh, j'aimerais qu'on puisse vraiment prier pour chacun d'entre eux. Et que l'église puisse se mobiliser, soit une église qui prie et qui intercède. On a prié pour les enfants la semaine dernière. Est-ce qu'on peut prier pour les ados et pour le staff est-ce qu'on peut les remettre dans les mains de Dieu Et puis, qu'on puisse prier pour Philippe et Vito dans la direction de dire, Seigneur, le chemin dans lequel tu l'amènes maintenant, que tu puisses les bénir profondément, que tu puisses les accompagner, que tu puisses être pour eux un soutien, un encouragement. Et on sait que Dieu va vous utiliser au-delà même de ce que vous imaginez ou pensez. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, prier pour eux, les bénir Et je vais demander Michel, est-ce que tu veux bien prier pour eux, s'il te plaît
0: Nous sommes tellement gâtés à l'épi, Seigneur, et nous voulons te dire un grand merci pour les dons, pour les talents, les compétences que tu as donnés aux uns et aux autres. Quel privilège de pouvoir prier, bénir ceux qui s'engagent et s'investissent pour les ados. Merci pour Philippe et Vito, pour tout leur investissement, pour leur cœur. Merci de les conduire, de les bénir dans la suite de leur engagement. Merci pour Erika, pour Damas qui reprennent derrière eux le lead et merci pour toute l'équipe, tout le staff cadeau que tu voudras inspirer, conduire, bénir, encourager de toutes les manières possibles. Et nous en tant qu'église, nous voulons les encourager et nous engager aussi à prier régulièrement pour eux pour qu'ils soient une bénédiction pour notre jeunesse. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit « Amen ». Amen. Que Dieu vous bénisse.
9: Alors, bonjour à tous. Juste pour vous dire quelques mots, donc les cadeaux, les ados, c'est quoi Vous en avez tous autour de vous, vous en avez même peut-être à la maison, c'est ces êtres qui errent, on ne sait pas ce qu'ils pensent, ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent vivre. Mais je vous assure que euh, quand ils sont avec nous, ils... enfin, ce sont des ados extraordinaires. Quoi. Ils vivent des choses vraiment extraordinaires. Alors vous allez vous dire, mais euh, voilà, qu'as-tu fait de mon enfant Qui es-tu Mais euh, vraiment, c'est des, euh, des moments forts qu'on passe. Donc, des, euh, donc les cadeaux, c'est de 13 à 18 ans. Donc moi, euh, voilà, je vous incite vraiment à, à inciter vos, vos adolescents, à inciter vos, vos enfants à descendre avec nous durant ce, durant ce moment. Alors donc, euh, euh, la plupart du temps, c'est après la louange, il y aura un signal sur, euh, sur les écrans, et de temps en temps, on descend à 10h. Donc, euh, donc voilà. Euh, là, je vous, incite, euh, enfin, je vous invite, je ne vous incite pas, mais je vous invite à descendre euh, tout de suite. On va faire une pré-reprise aujourd'hui, et une vraie reprise euh, dimanche prochain, donc euh, voilà. Tous les ados, tous les, euh, même ceux qui, qui étaient là, qui ont dépassé l'âge, qui était là l'année dernière, on, voilà, on veut faire un temps de transmission, puisqu'on est vraiment, c'est un, un peu le thème, là ce matin en tout cas. Et euh, voilà, pour, pour transmettre en fait tous ces moments que vous avez partagés ensemble. Voilà.
8: Merci Damas. qu'on peut les applaudir fort, 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 fort et, et le bénir Juste en bas, en ce moment, il y a les moniteurs qui sont en train aussi de préparer leur rentrée avec le, tous le, tout les épisodes, etc. Les enfants, le, les pitchouns travaillent là-bas. Il y a un vrai travail qui se fait au niveau de l'enfance et la famille. On a besoin de vos prières. Sans plus tarder, je laisse la place à Mathieu, Michel. Michel.
0: <rire> un grand merci à tous ceux qui participent au culte ce matin. Merci à vous, à l'église. Merci pour votre cœur. Puisqu'on est dans la transmission et dans la transition, c'est une grande joie pour nous d'accueillir cette semaine, puisqu'ils viennent d'arriver maintenant, d'accueillir Mathieu et Magali Thoman. Ils ont été à Auxerre pendant six ans et depuis sept ans, ouais, sept ans, ouais, sept ans le temps passe vite. Et donc euh, tout ce temps nous sommes restés en contact et puis depuis plus d'une année nous sommes davantage encore en contact. Relations pour travailler à la transition. On va prier pour eux ce matin. On attend juste les enfants. Gabi et Madi. voilà, ils vont venir. C'est un grand privilège. Merci Mathieu et Magali d'avoir accepté notre invitation. Nous avons réfléchi avec l'équipe pastorale, pour ceux qui n'ont pas trop suivi le process. Nous avons réfléchi avec le conseil d'administration. La décision aussi a été validée par l'ensemble des pasteurs de notre région la région Est, dont nous faisons partie, et tous les feux, tous les voyants étaient au vert. Donc c'est avec une approbation générale que Mathieu et Magali viennent prendre la suite en tant que Mathieu, pasteur principal de l'Épi. Les choses seront officialisées dans la prochaine Assemblée générale, Mathieu sera président de l'Assemblée, mais dans cette attente, nous travaillons encore dans la transmission et dans la transition pour que les choses se fassent le plus proprement, le plus paisiblement, le plus harmonieusement possible. Avec votre soutien, avec votre prière, je crois que nous allons aller beaucoup plus loin. On se réjouit pour le renouvellement. Ce matin, il souffle comme un air de, de jeunesse, vous l'avez remarqué, un, un air de, de dynamisme. Et on se réjouit pour la venue. Donc, et Magali n'a pas attendu. Ce matin, déjà, elle s'est mise à la guitare. Euh, ils, sont, ils sont multifonctions et on se réjouit vraiment de pouvoir travailler ensemble, main dans la main, à euh, ce qui se dessine pour l'avenir de l'épée. Alors, on va prier pour leur venue, on va, on, vraiment on veut, on veut les intégrer dans, et les accueillir comme il se doit à, à la strasbourgeoise, à l'alsacienne. Et je vous invite aussi à vous lever, à vous joindre à, à nous pour ce temps de prière. Alors peut-être que Freddy, tu pourrais prier, ça changera un peu.
7: Voilà, voilà avec toute l'église nous souhaitons la bienvenue à la famille, à toute la famille Thomanne. Voilà, nous voulons prier tous ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour le don que tu fais à l'Église au travers de cette famille. Merci Seigneur pour la bénédiction que tu as en réserve et que tu veux déverser sur l'Église au travers de leur ministère. Nous te remercions Seigneur pour ta grâce de nous avoir envoyés. Seigneur, nous croyons Seigneur que nous allons progresser au travers de leur, de leur ministère, pour toute l'Église, Seigneur, qui va être au bénéfice, Seigneur, de leurs dons, tous ces dons que tu leur as donnés qui, et qu'ils mettront à disposition pour chacun, chacune de nous. Merci, Seigneur.
0: Amen. Je vous invite à reprendre place. Et avant que Mathieu ne prenne la parole, je voudrais saluer le pasteur Laurent Altman, Laurent Altman qui est pasteur à Antibes. Il n'est pas venu seul ce week-end à Strasbourg, accompagné de Timothée, les filles, euh, donc euh, toute l'équipe de Move Mission. C'est un département de notre euh, union d'église, des assemblées de Dieu, qui s'occupe principalement d'envoyer des jeunes en mission, donc, euh, merci d'être avec nous euh, ce matin pour le culte et tout ce week-end. On les bénit pour leur travail, pour leur investissement auprès de la jeunesse. Leur cœur, c'est de pouvoir permettre à des jeunes de toucher du doigt la mission et de pouvoir euh, euh, être des acteurs de terrain pour envoyer des, des jeunes en mission. Donc, merci pour tout ce que vous faites et soyez les bienvenus à l'EPI.
4: Merci Michel. Bonjour tout le monde. Alors il y a un truc que j'aime bien, c'est quand dans la maison, dans le bâtiment, il y a la vie. Il y a la vie avec les moniteurs, monitrices pour épisodes, pour les enfants, il y a de la vie avec les ados. Et on espère ce matin qu'il va y avoir de la vie dans cette salle-là. Est-ce qu'il y aura de la vie dans cette salle-là Ouais Ok, ça marche. Alléluia. En tout cas, merci pour votre accueil, merci pour vos prières. Effectivement, ça fait quasi un an que nous sommes dans cette transition Auxerre Strasbourg, l'église du CEP Auxerre et l'église de l'épice, Strasbourg, avec l'équipe pastorale avec le conseil spirituel, avec euh, différents services, quasiment un an et nous sommes enfin emménagés dans notre appartement les cartons les amis est-ce que quelqu'un emménage aussi cette année à Strasbourg juste levez votre main, est-ce qu'on peut les encourager parce que sans emménager ici, on peut les encourager Pour qui est-ce que les déménagements sont un calvaire Levez la main, s'il vous plaît. Allez, 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 levez la main. Allez, on s'encourage aussi ce matin. Encourageons-nous aussi ce matin. Non, juste avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier l'église du CEP qui vont certainement, pour certains, regarder le replay tout à l'heure. Une église qui est dans notre cœur, à hein, Magali et à moi, une église de cœur. On y a vécu sept années avec des hauts et des bas, mais sept années où j'ai pu réapprendre à vivre des relations profondes Des relations qui, qui, qui ressemblent aux relations que, que Jésus voudrait quand il dit « Aimez-vous les uns les autres ». C'est la vertu de l'Église. L'Église, elle existe pour nous apprendre ou nous réapprendre à nous aimer profondément les uns les autres sur le terrain concrètement. En général, quand on arrive dans une ville, je ne sais pas pour vous, mais généralement, on va s'intéresser à ses symboles. On va s'intéresser aux, aux, aux points touristiques de cette ville, aux attractions touristiques de cette ville. Et parfois, on trouve des pépites. J'aimerais vous poser une question. Qui saurait me dire combien de temps a duré le chantier d'élévation de sortie de terre de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg dans sa version numéro 2 Parce qu'il y a plusieurs versions. Qui pourrait me dire le juste prix ce matin qui pourrait me dire quelle a été la durée du chantier Dites fort parce qu'on est loin. On est... Comment Ah, ça, c'est avec les extensions. On, en, on voit qu'il y en a qui connaissent l'histoire, hein Mais juste l'élévation, la sortie de terre. 263 années de chantier. De 1176 à 1400. 263 années de chantier pour donner un chef dœuvre C'est long, ça prend du temps. Et aujourd'hui, nous allons parler de chantier. Alors désolé pour toutes celles et ceux qui travaillent dans le bâtiment et qui pensaient qu'en venant à l'épi, ils allaient décrocher du boulot. Je suis vraiment désolé pour vous. Mais on va parler chantier ce matin. Le principe même de chantier est un principe qui est universel. Depuis que le monde est monde, depuis l'aube de l'humanité, une loi universelle, une loi indiscutable régit le tout. Toute œuvre d'art, toute construction, toute création, tout projet, tout, absolument tout ce qu'on est, ce qu'on produit, ce qu'on véhicule, ce avec qui ou avec quoi on interagit, tout est passé ou passe par des phases, par des périodes de chantier. Neuf mois de grossesse pour donner des chefs-d'œuvre comme vous. De rien. Il y a quelqu'un qui m'a remercié, c'est gentil. Je... L'enfance, l'adolescence, la vie adulte, la vieillesse, plein d'étapes et plein de chantiers. Vous savez ce qu'on dit, hein Petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis, hein Chantier. De la formation scolaire. À la, forma, à la formation professionnelle, jusqu'au lancement de son entreprise, plusieurs chantiers. Du coup de foudre au premier rendez-vous, puis les fiançailles, n'oubliez pas les fiançailles, puis le mariage, n'oubliez pas le mariage, puis trois années idylliques, qu'on appelle souvent en parcours pour couple, les trois années de noces, trois années idylliques, puis le retour à la réalité. Puis cette fameuse et belle phase de consolidation du couple, des chantiers. Nous tous, en tant qu'êtres humains, nos projets de vie, nous sommes régulièrement en chantier, en cours de consolidation, en cours de création, en cours de réhabilitation, en cours de réorientation, en cours de déconstruction et en cours de reconstruction. Être en chantier, c'est un principe universel et ça s'applique aussi dans la vie spirituelle. C'est une réalité spirituelle et la Bible, elle en parle énormément. Dans le monde de la spiritualité, nous vivons des cycles, nous vivons des chantiers qui accompagnent, qui vont venir ponctuer notre vie. Vous avez par exemple cette lettre dans la Bible qui s'adresse à des chrétiens qui vivaient à Philippe. C'était des chrétiens qui avaient l'habitude de se rassembler en présentiel de manière régulière et vivre leur foi et partager leur foi. Et voici ce que cette lettre leur dit. « Après avoir si bien travaillé en vous, Dieu achèvera son œuvre, ça c'est rassurant quand même, hein parce que parfois quand on se regarde dans le miroir, on dit mais c'est quoi comme chef-d'œuvre ça Dieu achèvera son œuvre, il la développera, la complétera et la rendra parfaite pour le jour du retour de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est rassurant non Est-ce que ça vous arrive d'en avoir marre de certains cycles que vous vivez est-ce que ça vous arrive d'en avoir marre d'être par moments fort dans la foi, puis vous en avez marre parce que vous avez rechuté dans votre foi Est-ce que vous en avez parfois marre de grandir, puis découvrir que vous êtes encore tellement immature dans la vie spirituelle Ça vous arrive à vous enfin, Pas beaucoup, bon alors je dois être un des seuls. Eh bien dites-vous bien que l'apôtre Paul aussi, parfois il en avait marre, de ce cycle où on est fort et on est faible. C'est arrivé aux prophètes aussi dans l'Ancien Testament d'avoir des, des cycles, d'être en chantier. Ça arrivait à David d'être un roi fort et de pouvoir aussi dégringoler à certains moments dans sa position de roi, mais aussi dans sa position d'enfant de Dieu. C'est arrivé à Samson, c'est arrivé aux églises des premiers siècles et ça arrive aussi aux disciples de Jésus en 2022. Si vous réalisez que vous êtes en chantier, c'est que votre thermostat spirituel fonctionne bien. Votre conscience, votre discernement spirituel est en bonne santé, les amis. Vous êtes normal si vous êtes en train de traverser des saisons de chantier. Et ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Ce n'est pas parce que vous avez un problème que vous êtes le problème. Dieu n'est pas surpris de nous voir en chantier. Comme il n'était pas surpris de voir Pierre le renier. Pierre était alors en chantier. Et vous savez quoi la bonne nouvelle C'est que Dieu l'a restauré. Dieu n'est pas déçu parce que vous êtes en chantier, vous passez par des doutes, vous passez par des, desser, des déserts, mais le dessert, comme ça, ça fait, le dessert, la cerise sur le gâteau, c'est que Dieu sait exactement de quelle matière vous et moi nous sommes faits, chrétiens ou pas, bien que disciples de Jésus, nous sommes poussière, nous sommes vapeur, nous sommes tous des êtres humains, ah, ça change du... « Je suis glorieux, je suis un héros, rien ne m'arrêtera. » Un des livres qui, pour moi en tout cas, met énormément de lumière sur la réalité que le croyant est en chantier, c'est le livre des juges. C'est le genre de livre dans l'Ancien Testament qui nous rappelle que nous sommes en même temps bien imparfaits et que pourtant dans le cœur de Dieu, il y a une œuvre. Il œuvre Jésus de manière à ce que nous trouvions en lui le salut. Les ressources, les étapes, les ajustements nécessaires pour mûrir, pour changer, pour guérir, pour être restauré. Le livre des juges est le livre des croyants en plein chantier. Alors on va faire un petit survol du livre des juges, je ne vais pas tout lire, il est assez long. Mais s'il vous plaît, faites-vous un plaisir, faites-vous un kiff, régalez-vous et lisez au moins une fois dans votre vie le livre des juges. On ne sait pas exactement qui a écrit le livre. On reste sur un livre qui est assez ancien, qui est très difficile à analyser, mais on estime que la période des juges s'étendrait de la fin de la conquête de Canaan par les Hébreux, donc entre 1400 et 1200 avant Jésus-Christ, à l'onction de Saül en tant que roi, donc vers 1050 avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même assez ancien tout ça. Et puis il y a un verset qui va bien résumer... Le contexte, la période, le climat politique, le climat spirituel, moral, géopolitique de cette période. Vous trouvez ça dans « Juge » le chapitre 21, le verset 25. « À cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qu'il estime juste à ses propres yeux. Et c'est une des plus grandes raisons, des plus difficiles chantiers dans notre vie. » Quand on fait ce que nous estimons juste à nos yeux et que nous oublions de demander à Dieu, qu'est-ce qui est juste à tes yeux Ça marche partout. Travail, couple, vie d'église, vie personnelle, tout. À l'époque des juges, les populations dont les croyants, dont les, dont les, dont les, les, les Hébreux, sont dans des troubles politiques, des luttes internes, des invasions étrangères, de la dépravation spirituelle, de la dépravation morale, bref. Israël et les nations font du sale. D'ailleurs, pour certains commentateurs, et ça je trouvais ça intéressant dans mes lectures, c'est que le livre des juges serait comme une version réaliste de la conquête de Canaan, alors que Josué présente plutôt une version idéaliste de la conquête. Et cela confirme en fait que la volonté de la Bible, de ses auteurs, ce n'est pas de mettre que des belles histoires qui inspirent, qui attirent, qui rassurent, mais aussi de parler de récits qui expliquent des difficultés, des situations douloureuses, dramatiques, voire même des situations gênantes. Celles et ceux qu'on appelle des juges à l'époque, dans ce livre, ne sont pas les juges que nous connaissons aujourd'hui dans nos tribunaux français ou européens. Il s'agit de onze hommes et une femme qui avaient pour mandat commun de ramener le cœur des croyants vers le cœur de Dieu. Comment En brisant les cycles dans lesquels ils s'étaient eux-mêmes empêtrés. Ils étaient appelés, ils étaient missionnés par Dieu, ces juges, pour exercer des fonctions et des responsabilités envers le peuple. Et ils avaient aussi leur spécificité. Certains étaient 100% focus sur des campagnes militaires avec option carnage à coups de tête d'âne. D'autres, pour ceux qui connaissent les textes, vous avez la référence. D'autres étaient plus focus sur l'enseignement, la vie de l'esprit. Encore, il y en avait d'autres de ces juges qui étaient plus focus aussi sur la composition et les chants de louanges. Mais tous, ils avaient le même mandat. Ramener le cœur du peuple, ramener le cœur des croyants au cœur de Dieu en brisant les cycles qui les empêchent de revenir à Dieu. Ces juges, ils sont toujours suscités par Dieu parce que les croyants se retrouvaient dans des cycles, dans des chantiers qui sont très très compliqués. Par exemple, dès le début du livre, on peut lire que les Israélites consultent, donc Juge chapitre 1, verset 1, les Israélites consultent Dieu et lui demandent des choses. Et là on voit que les Israélites sont en communion sont en, en relation avec Dieu. Mais Dieu lui, lui donne des conseils, il donne des avertissements. Dieu nous aime tellement qu'il est obligé de nous dire quand on va dans le mur. S'il ne le dit pas, c'est qu'il ne nous aime pas. Et Dieu va leur dire expressément de ne pas faire du syncrétisme, du mélange. Un des grands messages de l'Ancien Testament, c'est que nous fassions attention, nous qui aimons Dieu, au syncrétisme, au mélange spirituel. Il va les avertir de ne pas se mélanger spirituellement, de ne pas se mélanger politiquement avec les autres nations. Et les tribus d'Israël, malheureusement, vont être en échec. On le voit dans Juges chapitre 2, les versets 1 à 2. Et il y a plein de versets, plein de versets, plein de versets, je vous saute, je vous résume tout ça, qui disent à chaque fois, les Hébreux ne chassèrent pas tel peuple. Les Hébreux ne chassèrent pas. Les Hébreux ne se séparèrent pas. Et tout cela va devenir comme un piège pour eux. Et vous savez quoi Je sais que je ne vous l'apprends pas, mais Dieu... Et sans compromis. Il n'y a en lui ni ombre ni variation. Dieu est lumière et il n'y a en lui aucun, aucune ténèbre. Aucun ténèbre. Jus chapitre 2 verset 1 à 4 nous dit ceci. Dieu leur dit, leur dit les conseils. Je vous ai fait sortir d'Égypte. Je vous ai fait entrer dans le pays que j'avais promis par serment à vos ancêtres. Je tiens mes promesses. Je vous avais dit... Je ne briserai jamais mon alliance avec vous. » Et le verset 2 est horrible. « Vous, vous ne passerez pas d'accord avec les habitants de ce pays. Vous détruirez leurs hôtels, mais vous ne m'avez pas obéi. » Qu'est-ce que vous en avez fait ?« Alors j'ai dit, je ne chasserai pas devant vous les habitants du pays. Ils vous attireront dans un piège. Vous tomberez dedans en adorant leur dieu. Après que l'ange de Dieu a dit ces paroles aux Israélites, ils se mettent tous à crier et à pleurer. On pourrait se dire, waouh, ouais, grande repentance, un, un, larmes de crocodile. Les yeux pleurent, mais le cœur, lui, n'est pas touché. Le cycle est toujours le même. Ils vont aller de la désobéissance à une vie oppressée, des galères, et de cette vie d'oppression... Dieu va susciter un juge, un libérateur, pour les ramener de nouveau proches du cœur de Dieu, par la repentance, puis par la délivrance. Je saute un petit peu pour Mairie, pour avancer un tout petit peu plus rapidement. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du juge Othniel. C'est un des premiers juges dont on nous parle dans le livre des juges. Juge, chapitre 3, verset 7 à, 17, à 10. « Les Israélites font ce qui est mal aux yeux de Dieu. »« Désobéissance. » Il l'oublie pour adorer les Baals. Vous avez vu, Dieu avait averti, Dieu se trompe pas. Ils oublient pour, ado, pour adorer les Baals et les Archeras. Désolé, ce n'est pas ma langue de natale, hein, je suis désolé. Essayez de le dire, vous allez voir. Dieu fait grâce à ceux qui jugent. Au verset 8, Dieu les livre au pouvoir de Kushan Richa Taïm, roi de Mésopotamie, pendant huit ans. Là, on vit l'oppression. Les Israélites crient vers Dieu, repentance, prise de conscience. Et Dieu leur envoie un juge, littéralement quelqu'un pour les sauver. C'est Othniel. L'esprit de Dieu le saisit et il devient juge du peuple d'Israël. Othniel part en guerre et le Seigneur lui donne la victoire sur le roi. Vous avez vu, il y a toujours ce cycle dans les, dans les juges. Vous prenez Samson, vous prenez Déborah, vous prenez tout le monde. À chaque fois, c'est le même cycle. Désobéissance, oppression, envoi d'un juge pour décliquer le peuple, ça exige, j'ai regardé dans le dictionnaire Larousse, décliquer le peuple, puis repentance, puis délivrance. J'ai essayé de vous résumer le livre des juges. Maintenant, la vraie question pour finir ce moment-là, pas de conclusion, mais pour finir ce moment-là, c'est comment le livre des juges peut nous parler à nous aujourd'hui, en 2022, à Strasbourg, en église Comment le livre des juges peut nous parler Qu'est-ce qu'il veut nous dire en lisant le livre des juges à la lumière du Nouveau Testament, parce qu'il faut toujours prendre une bonne habitude de lire l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de Jésus-Christ, de son message, de son œuvre, de ses accomplissements, de ses promesses, j'aimerais épingler pour nous trois encouragements. Et j'ai essayé de me de condenser, Michel, il y en avait tellement dans le livre des juges, alors j'essaie vraiment de compacter à mort. Quoi. Mais j'ai réussi à trouver trois encouragements pour nos chantiers de vie, que nous pouvons traverser. Alors bien sûr, il y en a certainement d'autres, et je vous fais confiance, je suis sûr que Dieu vous parle et, et que vous allez pouvoir vous faire du bien au travers du livre des juges. Le premier encouragement, c'est que nos chantiers de vie sont des saisons propices pour nous rappeler qui nous sommes et qui Dieu est. Qu'Israël soit le peuple élu, la prunelle des yeux de Dieu, quand même, la, la prunelle des yeux de Dieu quand même, qu'ils aient expérimenté le miraculeux bien des fois. Tout cela ne change pas le fait qu'il reste des personnes faillibles, en chantier, en cours de transformation. C'est une première grande leçon du, du livre des juges. Le Nouveau Testament et l'apôtre Paul nous rappellent sans tergiverser ce principe pour nous les chrétiens. Bien que disciples de Jésus-Christ, vous trouvez ça dans Romains, le chapitre 7, le verset 15, et les suivants, nous restons en tension entre ne pas faire le bien qu'on voudrait faire, et faire le mal qu'on ne veut pas faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas faire le bien que vous auriez voulu faire Je vous donne un exemple très facile. demander pardon. rembourser une petite dette. Se retenir pour ne pas se mettre en colère contre quelqu'un. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire le mal que vous n'auriez pas voulu faire Mentir. Se déchirer, refuser de pardonner. Il y a en nous cette tension. Il y a en nous cette tension, la même tension que le peuple d'Israël. Combien de fois sommes-nous en tension parce que l'on n'arrive pas davantage à cultiver de la patience, à cultiver du pardon, à cultiver de la bienveillance, de la sainteté, de l'amour envers Dieu, de l'amour envers les autres, de l'amour pour l'Église Alors, ça, c'est ma passion dans la vie. Je suis passionné des gens qui n'aiment plus l'Église. Oui, c'est rare, je sais, je sais, je sais. Mais ça vous arrive d'être en tension, de ne pas être patient, de ne pas réussir à être bienveillant, de ne pas grandir en sainteté, d'avoir du mal à, à exercer, à, à, à communiquer de l'amour pour votre patron, pour votre chef de service, pour vos employés, pour votre épouse, votre époux, pour vos enfants, pour vos parents mais vous savez, reconnaître, reconnaître que, que nous sommes poussière, vapeur, il y a un grand, un bon bienfait. Il y a tellement en fait de bienfaits de, de se reconnaître en chantier, de se reconnaître faillible. Cela par exemple va nous attirer à plus d'humilité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis -vis des autres. Vis-à-vis d'un frère dans la foi. Jésus le dira comme cela, avant d'essayer de retirer la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Regarde à la forêt qui est dans ton œil. Vous savez, un tel regard, un regard d'humilité, conduit à davantage de bienveillance, à davantage de patience, à davantage de volonté de pardonner. Parfois, on dit, mais je n'arrive pas à pardonner, mais parce que Dieu veut renouveler ton regard sur l'autre. Et pour renouveler ton regard sur l'autre, Dieu te renvoie à toi-même. Est-ce que tu es meilleur que les autres J'ai vécu un moment ultra fort, dans les premières années de mon stage ici. Peut-être Michel s'en souviendra. Bon. Il y en a qui m'ont vu arriver dans l'église locale de, de Lépi, lever la main juste pour voir un petit peu si on en a. OK, vous avez vu toutes mes bêtises en fait. Bon, c'est pas grave. Je me souviens d'un jour où quelqu'un, une personne âgée de l'église, est venue vers mon épouse et lui a parlé très durement. Juste là, là où il y a la flèche bleue. Moi, il y a un truc que tu ne dois pas faire. Parle pas mal à ma femme. Je suis en fonction pastorale en stage. Et là, je vois que ça parle. Et moi, dans ma tête, ça fait ça fait qu'un tour, quoi. Ça fait qu'un tour. Et je commence à, à devenir... Euh, et que je commence à aller le voir, je dis, comment vous parlez à ma femme Et heureusement, il y a un Thierry de Sangha qui arrive. Qui me prend par la main, comme ça. Et qui dit, calme-toi. Calme-toi. Cette même personne, en fait, à un moment donné, elle s'était exprimée d'une manière assez négative en plein culte contre le batteur. Et moi je suis arrivé, je ne savais pas, je dis bonjour, euh, qu'est-ce qui se passe Ah oh, toi je te parle pas, je dis, oh la vache et puis le temps passe, et je vous avoue que quand on a des expériences comme ça dans l'église, ça fait mal quoi. Et puis je voyais qu'il n'y avait plus moyen de dialogue. Et puis j'en voulais parce que je dis mais quand même, il n'a pas à faire il, 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 vous savez, toi, 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 toi. Puis au fur et à mesure des mois, des années, Dieu m'a aidé à changer le regard sur l'église et même sur lui, et j'ai commencé à prier pour lui. Et un jour, on était dans les bureaux, là, et il arrive avec deux caisses de pommes. Et moi, en... ils avaient quitté l'église pour diverses raisons, et moi, j'étais là, je dis, peut-être, je ne reverrai plus jamais, c'était vraiment quelqu'un qui avait un certain et, et, et on va en finir là, et ça sera brisé, la relation sera brisée. Et je priais, et mon regard avait changé, j'avais juste la compassion de dire, Seigneur, aide-nous à nous réconcilier, je ne veux juste pas que ça se finisse comme ça, je vais partir à Auxerre, et à un moment donné, j'entends ding-dang, et je le vois arriver avec des caisses. Et la première personne qui voit quand il joue, c'est bon, et je le vois. Et il me dit, bonjour Mathieu, ça c'est pour toi et c'est pour l'équipe pastorale. Et j'ai vu dans son regard comme une paix, quelque chose, qui me disait, c'est bon, on avance. Quelques semaines plus tard, il était décédé. Nos chantiers de vie sont des saisons propices pour nous rappeler qui nous sommes et qui Dieu est. Et quand on se souvient de tout cela, ça change notre manière d'être en relation. Et deuxièmement, pour aller un peu plus vite, nos chantiers de vie sont des saisons propices pour vivre des déclics spirituels, des prises de conscience. Les juges interpellaient, bousculaient, ils disaient que ce qui n'allait pas dans la vie des gens, ce qui n'allait pas dans la vie du peuple de Dieu et ça, ça suscitait des profonds déclics, des prises de conscience qui poussent à se remettre en question. Et c'est la même pour nous aujourd'hui, pour sortir de certains chantiers dans lesquels nous sommes, de certains cycles, l'âme a besoin d'un profond bouleversement, d'une conviction. Nous avons besoin que Dieu nous dise les vraies affaires. Cette conviction, elle va mettre mal à l'aise. Quand on nous dit qu'on est dans le péché, qu'on est en train de manquer le but de Dieu pour notre vie, que notre attitude n'est pas à la gloire de Dieu, ça pique, ça fait mal, mais ça va produire quelque chose qui va bouleverser notre environnement. C'est un changement de mentalité. C'est ce que j'ai vécu en devenant disciple de Jésus. Un changement de mentalité, un déclic où Dieu est venu me dire « Mathieu, t'es loin ». Ce n'est pas la drogue, parce que je t'ai drogué à l'époque où je ne connaissais pas Dieu. Ce n'est pas la drogue, premièrement, le problème. Le problème, c'est ton cœur. Tu es rebelle. Tu ne veux pas entendre parler de moi. Tu me tolères. Tu es, es, es indifférent à mon amour. Tu me rejettes. Et puis, tu es séparé. Et si tu continues dans cette orientation-là, tu vas te pénaliser toi-même parce que tu vas être séparé pour l'éternité. Et c'est venu piquer, piquer mon orgueil, piquer ma conscience. Ça a créé un déclic, un éveil qui a parlé à mon cœur. Eh bien qu'imparfait, j'ai démarré ce jour-là une nouvelle vie spirituelle avec Dieu, libérée instantanément de la drogue. Alors je ne connais pas de message plus tranchant, plus piquant aujourd'hui que le message de Jésus, surtout dans un contexte où les valeurs et l'éthique ben, se valent tous. Quoi. Jésus dit je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quelle exclusivité !» Il dira au travers d'un de ses serviteurs plus tard, « En effet, il y a un seul Dieu, et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Ni Marie, ni cinq piliers, ni du magnétisme, ni de l'énergie, ni ta philosophie, ni ta spiritualité, le seul qui peut te connecter, te rendre en communion avec Dieu, c'est Jésus. » Et je finis avec ce troisième point, si vous voulez venir. Jésus-Christ, c'est mon dernier encouragement. C'est le juge parfait que Dieu nous a donné. Pour vous qui avez lu le, le livre des juges, vous vous êtes rendu compte qu'à chaque fois, le cycle, dans le cycle, le juge vient. Mais dès que le juge meurt, qu'est-ce qui se passe Le peuple retombe dans le péché. Et dès qu'il y a un juge qui revient, le peuple revient à Dieu. Et dès que le juge meurt, qu'est-ce qui se passe Il retombe dans le péché. Et c'est ce cycle-là. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pourquoi je dis que Jésus, c'est le juge parfait parce que Jésus, oui, est mort à la croix pour nos péchés, mais bien plus, il est ressuscité. C'est le juge parfait qui est en mesure de briser tes cycles aujourd'hui et tes cycles demain et tes cycles après-demain et tes cycles après-après-demain. À n'importe quel moment, vous pouvez applaudir Jésus parce que c'est le grand juge à n'importe quel moment. À n'importe quel moment. Jésus, le juge parfait que Dieu nous a donné, un sauveur, un libérateur qui est vivant aujourd'hui pour toi. Quelle réponse tu vas donner à Dieu en regardant à qui tu es, en étant conscient de tes cycles, de tes limites Et là, je parle aux chrétiens et aux non-chrétiens. Hein. Si Dieu te donne un déclic ce matin, qu'est-ce que tu vas faire Est-ce que tu vas regarder à Jésus le juste juge, le grand juge, le juge éternel Et est-ce que tu vas faire ta part Israël, sa part, vous savez ce que ça a été un mot qu'on n'entend pas souvent, la repentance. Pour en finir avec certains chantiers, le livre des juges nous rappelle qu'il faut accepter de faire notre part. Et pour Israël, sa part, c'était la repentance. On devrait systématiquement dire à toute personne qui veut cheminer avec Dieu, chrétien ou en recherche spirituelle, que sa vie spirituelle sera parsemée de hauts et de bas, de victoires, de tentations, d'épreuves, de non exhaussement, d'exhaustion. et cela jusqu'à son dernier souffle. Si on ne le fait pas, c'est non-assistance à chrétiens en chantier. Nous devrions dire aussi systématiquement aux personnes qui ont soif, qui cherchent, qui s'approchent, nous devrions leur partager que nous sommes en chantier, mais que surtout, 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 nous sommes entre les mains de Dieu et de son juge éternel, Jésus-Christ, qui est celui qui nous justifie. Alors ce matin, au travers du chant qu'on va prendre, j'aimerais inviter une chrétienne, un chrétien qui a besoin de vivre un temps profond de repentance, de demi-tour, un temps d'abandon, un temps pour dire je veux vivre que pour toi. Et dans cette situation de vie dans laquelle je suis en ce moment, « Je m'adresse au juge éternel, au roi des rois, au seigneur des seigneurs, et je veux lui chanter cette déclaration, je ne vis que pour toi. » Est-ce que l'Église peut se lever et confesser ce merveilleux chant, nous aidant à prier à Dieu notre cœur, notre abandon ce matin
2: Agitée, tu restais dans le silence. Je frappais le vent. Tu veillais avec patience. Je veux lâcher prise. Viens briser mes résistances. Je deviens meilleur quand je m'abandonne. choisi de te suivre je ne vis plus pour moi sans relâcher ici si bas je ne vis Je ne comprends pas, en te j'ai confiance, tu promets d'être avec moi, au son de ta voix. J'ai choisi de te suivre, je ne vis plus pour moi, sans relâcher si bas, je ne vis que pour toi, je ne vis que pour toi.
4: Seigneur on te prie pour toutes les personnes qui sont en train de revenir à toi ce matin. On te prie pour des chantiers qui sont terminés maintenant dans le nom de Jésus. On te prie parce que tu es ce Dieu qui brise les chaînes. Tu es ce Dieu qui brise des cycles. Tu es ce Dieu qui nous sort, qui nous reconstruit, qui nous consolide. Alors nous voulons le confesser si c'est ton cas. Mon cœur, mon cœur, mon cœur est à toi Seigneur. Mon cœur est pour toi. Mon cœur est en toi Seigneur Jésus.
1: Mon cœur est à toi Pour l'éternité Mon cœur est à toi Mon
4: cœur est à toi, toi. Confesse-le ce matin, prie-le ce matin De est toute est ton à âme, à de toutes tes forces Crie à Jésus, dis-le pour l'éternité mon, mon, mon cœur est, est
2: à toi. toi Les chaînes, elles tombent Mon cœur, mon cœur est à toi. toi
4: Il y a des pécaliques
2: je n'ai qu'à toi
0: de ce lieu avec une attitude de reconnaissance. Jésus, notre juge, le juge parfait, notre libérateur, notre sauveur, nous accompagne. Alors que nous allons quitter, nous nous apprêtons à quitter ce lieu, il reste avec nous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Peut-être que vous n'avez pas pu libérer votre cœur dans ce temps de culte. Vous pouvez le faire tout au long de la journée. Je vous encourage dans votre chambre, dans votre intimité, ne laissez pas passer cette journée sans avoir fait la paix avec Dieu, sans lui avoir donné votre vie en disant « Seigneur, je crois que tu es le juge parfait, non pas pour me juger mais pour m'accompagner comme le faisaient les juges d'autrefois ». Ils étaient à la tête du peuple pour donner de la direction, de l'orientation. « Tu es celui qui oriente, qui réoriente ma vie, je le crois. » Ne laisse pas passer cette journée sans prendre un moment avec lui, de capituler et dire « C'est toi qui as raison, c'est toi. Sois mon guide, sois mon gardien, sois mon berger. » Que Dieu vous bénisse alors que nous allons repartir de ce lieu, qu'il vous accompagne tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Soyez bénis. Et à la semaine prochaine. Je vous bénisse aussi en ligne. Soyez en paix. Que Dieu vous accompagne.